0: 早上好，欢迎你来到鹿鸣悠悠，我是鹿小姐，在中国北京向你问好。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。今天过得还好吗？今天我吃了一块特别好吃的糖，是朋友从台湾带回来的牛轧糖。你喜欢吃牛轧糖吗？我记得在大学时代的时候，我就特别喜欢吃牛轧糖，那个时候很难买到。特别正宗的牛轧糖，我记得有一个牌子叫安德鲁森。每周我都会去这家店买牛轧糖，有花生的，有黑芝麻的。我记得那个时候，我总是买两罐黑芝麻的，然后一周就把它吃完了。嗯，结果就是我在大学里体重长了很多，<笑>一个学期下来才发现衣服都不能穿了。以至于我回到家的时候，我妈第一眼都没认出来我。后来我就很少吃牛轧糖了，但是我心里每一次想到牛轧糖的时候，都会觉得特别的甜蜜。我今天看到一篇文章，它的题目是这样写的：“时光是一颗巨大的牛轧糖，好听吗？”它来自于作者吴淡如。我曾经是一个非常会浪费时间的人，还好，一路上有人不断地告诫我：“你这样下去不是办法。”直到我内心深处也有了“你这样下去不是办法”的声音，变成一个能够自觉掌握时间的人。和所有曾经年轻的人一样，我以为时间是花不完的。有一位诗人说：“年轻的时候，离死亡很遥远。”离老病也很遥远，所以能够珍惜时间的人不多。当时考台大之后，我真的以为大学生活就是郊游、烤肉和恋爱。我每天在校园里晃荡，把交男朋友当成人生最重要的事儿。上课时常为了考虑该穿什么衣服而忘记带课本，也没有人看到过我出现在图书馆。大学没有小考。顶多只是期中考试和期末考试，我并不需要像以前那样兢兢业业。我当时以为自己有很多才华，高中时我的成绩也还是名列前茅，各方面的才艺、竞争成绩都很不错。由于以前常常参加课外活动的关系，我会做海报，会写文案，伶牙俐齿，想争取我加入的社团很多。不过，我什么都懒得做。每天要求男友载我去逛街，赖着他帮我写作业。图书馆的期刊室好复杂，怎么借书查书我都不知道。早上八点的课起不来的话，我就不去。中午十一点半，常常逃课，跟同学们先到学校餐厅占位子，那个时候才有热腾腾的自助餐。老师讲课无聊，没关系，我就到学生活动中心打台球。我觉得。这样很酷。那个时候，有一位多事儿的同社团学长，曾经苦口婆心地对我说：“我看你这样下去不是办法。你现在以为自己很好、很优秀，可是过不了多久，一定会有人赶上你的。”不久我就发现，哇，怎么大家谈起事儿来，信息比我多得多，思考方法也比我有逻辑？那也就算了。大一上学期，我总共修了八门课，有四门不到六十分，连营养学分如中国通史都不及格，这怎么可能呢？我有那么糟吗？那个暑假，我把成绩单藏了起来，很丢脸的，不断地参加补考，但是我还是没有因此而努力向上。大三那一年，和我一起修了两年日文的室友，已经通过了日文最高等的考试。而我发现自己连五段动词都没有搞清楚。修一位号称“谢九九”的老师，听说他最低会给学生九十九分的课，竟然得到历史的最低分八十分。我是怎么回事儿啊？我不是自认为很聪明吗？很多事情，光靠一时的记忆力是没有用的。比如我的室友两年来和我都同修一门日文课，他每天早上起床会念一小时日文，而我还赖在床上。有作业时只想抄他的，难怪成绩很差。真正体会到积累时间的力量，大概就是从室友与我的日文水平悬殊开始的。后来我慢慢的领会到一件事儿，就算没有天分。只要你愿意每天花一点时间做同样的事情，不知不觉间，你就会走得很远。日积月累是笨功夫，但是也是最聪明的事儿。我目前为止最花笨功夫的事儿是写作，这一点要感谢的是前辈林清玄先生。某一天，当我还是一个对写作有兴趣，但怎么写都只是一个不畅销作家的时候。我在出租车上听到他很诚恳地说：“自己每天都会写三千字，对他来说都已经是习惯了，所以他的文字才会那么的亲切自然。看到万事万物，小花小草都可以有所启发。一个当时那么畅销的作家这么说，对我来说是有感召力的。我开始每天写两千字，没有为一定要换成稿费而写。”没有读者也写，自己寻找题目，把写作当成生活的一部分。有时候写不出自己想写的东西来，就写一些无聊的消息稿，或者是整理访问稿。我甚至还愿意接翻译稿，只求有字可写。我体会到一件事情：如果你真心要做它，而且愿意每天都进入它，那么它也会进入你的生命。变成一种宿命的节奏，它会和你的呼吸合为一体。写久了，你不必想这种情况下该用什么形容词。写久了，你会知道每一个瓶颈都是一个转折点，只要继续下去，就会柳暗花明。当一个东西进入你的生命，成为你生活的一部分时，那种微妙的感觉很难形容。也许电玩狂热分子最能体会到我的感觉，那个与现实世界无关的虚拟世界好迷人，你很想每天进去探索它的无限可能。我和电子狂热分子的差别只在于，他们的幻想世界是被设定的，而我的比较容易接受自己的指令而做各种更改。写作的世界很刺激。永远有新鲜的事情，比挑影片更有趣。你可以看鬼片、动作片、科幻片、文艺片，只要你愿意。只是你不能够快进，在情节沉闷的时候，你还是要忍耐着，致力于修改剧情，让故事继续播演下去。超过一个星期，如果我没有写作，好像就有一种毒瘾犯了的感觉。为什么你那么忙还有时间写作呢？我的回答是：当你真心想要做的时候，你一定会挤出时间来。一位嘉宾对我说：“我给他的启发很大，因为某一次他来上午的节目，竟然看到了两场录影之间，我拿出笔记本电脑，聚精会神的在写稿。他觉得这种利用时间的精神真伟大。事实上。”这可能跟电子迷在无聊的时候拿出游戏机玩游戏一样，我是在减压。做节目必须聚精会神的听嘉宾、观众的每一句话，有时候神经绷得很紧。让我玩一下我的电玩，进入一下我的世界，也许只要二十分钟，我的压力就会因此减轻不少。这是时间管理哲学的奥秘之一：放下与转移。还有，可别以为我是趁着空档在捞钱，其实我是在享乐。改变密码很重要，如果你爱他，他就不是苦差事，你是在享乐。所以管好自己，管好时间特别重要。什么样的人最需要做时间管理呢？第一。感觉时间有限而工作无限的人。第二，努力工作却收不到成果的人。第三，努力工作却不是很快乐的人。第四，想要趁早实现自己理想的人。第五，常连吃饭都没有时间，但不想过劳死的人。最近一段时间，我一直在看一些有关时间管理的书，正好这篇文章也讲到了时间管理。我之前说，对于我来说最重要的是时间和精力。我总是希望把时间最有效的花在一些有意义的事儿上。其实哪怕是虚度时光，这些虚度也是对我个人来说，或者对我这个生命个体来说，是快乐的，是有意义的。一天。只有二十四个小时，如何有效的利用这二十四个小时，让自己获得更多的知识，以及让自己获得很多的快乐？这不仅仅是一门技术，更是一种智慧。它不是天生的，是需要靠我们后天去培养和锻炼的。如果你有时间的话，不妨也看一看有关时间管理的书，或许你会对于你的生活有重新的安排，对于时间有更好的规划。今天我们就分享到这里吧。这里是鹿鸣悠悠，我是陆小姐，在中国北京向你说晚安。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。You.、Yeah.